0: mito Podcast de análisis y crítica postmodernista de mitos difundidos por textos religiosos. Presentado por Oscar Garrido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al trigésimo cuarto episodio del podcast mitos bíblicos. Yo soy Oscar Gallido, presentador del podcast y autor del libro La Biblia y otros mitos, un viaje al mundo del delirio. Es posible que me conozcas como Kirkigan, un apodo que utilicé por mucho tiempo en Internet. Antes de nada, debo disculparme por no haber publicado este episodio la semana pasada. En realidad, había planificado un episodio con un invitado que lamentablemente no pudo grabar el día acordado. Y es por eso de que este episodio eh, será más corto y tratará sobre un par de temas que son usados, que los he usado en el desarrollo de los análisis y que generalmente quedan como flotando en el aire. Y claro, hay muchísimos oyentes que los conocen, pero también hay muchos que no lo hacen. Es por eso que voy a tratar de estos, ¿no? El primer tema trata del Antiguo Testamento y que, a pesar de que se llama la hipótesis documentaria, más que una simple hipótesis, es aceptada por la mayoría de los eruditos como un hecho. En realidad existen muchos temas de debate sobre esta hipótesis, aunque estos no son de fondo. No voy a profundizar tanto como para llegar a hablar de esas disputas, sino más bien voy a explicar de manera global de lo que se trata el problema y de lo que dice la hipótesis documentaria. El segundo tema es un problema en el Nuevo Testamento y es el problema de los evangelios sinópticos. Sobre este problema hay varias hipótesis de las que nombraré las más importantes, tanto por su valor histórico como por su valor académico. Una de las cuestiones básicas dentro del criticismo bíblico es sin duda la pregunta ¿Quién escribió el Pentateuco? Los fundamentalistas cristianos dicen Moisés, por herencia de lo que dicen los judíos. Eso ya lo decía en los primeros siglos de la era común. Como vemos por ejemplo en Marcos capítulo 12 versículo 19.
1: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno y deja mujer y no deja hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano.
0: Y supuestamente, Jesús mismo creía que el Pentateuco estaba escrito por Moisés. Marcos capítulo 10 versos 2 y 3.
1: Se acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, preguntaban, ¿Puede el marido repudiar a la mujer? Él les respondió, ¿Qué os prescribió Moisés?
0: Y en una de esas explicaciones, más fuera de contexto que da Jesús a los saduceos, para predicarles la resurrección, que los saduceos no creían. Hubiera sido mucho más fácil citarles a Isaías o a Jeremías, pero los saduceos sólo aceptaban la Torá es decir el Pentateuco, y se los otros libros del Antiguo Testamento. Por eso Jesús les dice, en Marcos capítulo 12, versículos 26 y 27,
1: Y acerca de que los muertos resucitan, no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, como Dios le dijo. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis en un gran error.
0: Y bueno, Aquí vemos al mismísimo Jesús diciendo que el Pentateuco es el libro de Moisés. Eso de que Abraham, Isaac y Jacob están vivos porque han resucitado es realmente un absurdo tan grande que seguramente hubiera causado la carcajada de los saduceos. Pero volviendo al tema, Jesús dice que esta escena fue escrita por Moisés y es imposible que Moisés la haya escrito, a fin de cuentas, en el Deuteronomio, se relata su muerte. Deuteronomio capítulo 34, versículos 1 al 6.
1: Moisés subió de las estepas de Moab al monte Nebo, cumbre del Pisgá, frente a Jericó, y Yahweh le mostró la tierra entera, Galaad hasta Dan, Todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental. El Negev, la vega del valle de Jericó ciudad de las palmeras, hasta Soar. Y Yahweh le dijo. Esta es la tierra que bajo juramento prometía Abraham, Isaac y Jacob, diciendo. A tu descendencia se la daré. Te dejo verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Allí murió Moisés, servidor de Yahweh, en el país de Moab, como había dispuesto Yahweh. Le enterró en el valle, en el país de Moab, frente a Bet-peor. Nadie hasta hoy ha conocido su tumba.
0: La verdad no creo que Moisés haya terminado de escribir su obra mediante ouija y hay que notar que el autor dice que nadie conoce la tumba de Moisés hasta hoy. Eso quiere decir que esto fue escrito mucho después y hay en el pentateco muchos comentarios de ese tipo que implica que están siendo escritos mucho después de la supuesta vida de Moisés. por ejemplo, en el Génesis, capítulo 12, versículo 6.
1: Y Abraham atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquem, hasta la encina de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país.
0: Se está implicando que cuando se escribió esto, los cananeos ya no estaban ahí. O en Números, capítulo 21, versículo 14.
1: Por eso se dice en el libro de las guerras de Yahweh. Baeb, cerca de Sufá y el torrente del Arnón.
0: Esto habla de sucesos que ocurrieron mucho tiempo después de la muerte de Moisés. Hay que recordar que según el Pentateuco, cuando Moisés vivía, la tierra prometida estaba habitada por los cananeos. Y cuando habla del libro de las guerras de Yahweh, seguro se refiere a lo que conocemos como el libro de Josué, que nos relata la conquista de la tierra prometida, que según el Antiguo Testamento, ocurrió luego de la muerte de Moisés. Con todo esto, seguro que podemos establecer que la Torah judía o el Pentateuco no fue escrito por Moisés, aunque los cristianos más fundamentalistas así lo crean. De hecho, por ejemplo, en sueco, estos libros no se llaman como en castellano Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, sino simplemente se llaman el primer libro de Moisés, el segundo libro de Moisés y así hasta el quinto libro de Moisés. Pero, ¿sabemos quién escribió el Pentateuco? No, no sabemos sus nombres. Pero eso no es lo importante. En realidad, se puede, mediante un análisis textual, descubrir cuatro fuentes principales identificadas por el estilo, vocabulario, etc. Y a pesar de que es difícil darles una fecha de escritura, no es nada difícil con la tecnología actual dividir el texto en esas fuentes básicas, incluso sin saber el hebreo original, porque es relativamente fácil hacerlo. Uno puede leer cualquier pasaje del Pentateuco e inmediatamente identificar ¿Cuál de las fuentes originó ese pasaje? Por eso daré una corta explicación de cada una de esas fuentes para que así puedan verificar a qué fuente pertenecen sus historias favoritas del Pentateuco. El Pentateuco era originalmente cuatro narraciones distintas, cada narración independiente y completa en sí mismo, Y en algunos casos, distintas fuentes relatan más o menos los mismos incidentes y personajes, pero cada relato tiene mensajes e intenciones distintas de los otros. Las cuatro fuentes fueron combinadas en múltiples ocasiones por distintos editores y redactores, que se esforzaron por mantener en lo posible la mayor cantidad de documentos originales. La primera fuente es la fuente J, también llamada Yavista. La letra J fue asignada por académicos alemanes que usan la J como en castellano usamos la Y. Esta fuente se caracteriza porque llama a Dios Yahweh. Las historias en la fuente J se desarrollan principalmente en el sur de Palestina, en la región llamada Judea, de ahí también la J. Originalmente se creía que esta fuente fue escrita durante el período monárquico temprano de la historia de Israel, alrededor del siglo X antes de la era común, y que se centra principalmente en las historias de los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, e inclusión a luego en la historia deuteronomista principalmente en la historia de los reyes de Israel, especialmente David. Al parecer, el autor yavista fue un colector de historias, al estilo de los hermanos Grimm en Judea. Posiblemente iba preguntando a los ancianos, ¿por qué este lugar es sagrado? Y le decían, bueno, no lo sabías, aquí es donde Abraham tuvo una visión de Yahweh y le preguntó esto y este otro, y así sucesivamente fue coleccionando cuentos y escribiéndolos, y los colocó en un relato continuo. Se ve que es un trabajo de pegar historias dispares. Por ejemplo, tenemos la historia del diluvio, pero también hay otras historias que presuponen una historia continua sin diluvio entre la creación y hechos posteriores. La fuente ya vista se caracteriza por... Un estilo narrativo fluido y vivido, así como en su enfoque en aspectos humanos y emocionales de los personajes bíblicos, se centra en la relación entre Dios y la humanidad, y presenta a Yahweh como un dios personal y muy cercano que interactúa directamente con las personas. La fuente yavista es la más poética de todas las fuentes. De hecho, se cree que originalmente todo ese escrito estaba escrito en versos. Una característica es que no se hace problema de mostrar a sus personajes en actividades comprometidas. Muchos de sus relatos son divertidos y muestran a Dios como un personaje en escena. Pura mitología. Dios camina en el campamento de Abraham. Dios le dice a Noé que construye el arca, y él mismo lo cierra antes del diluvio. Dios pasea en el jardín del Edén con Adán y Eva, y espera que el sol baje porque no le gusta la calor. Dios es muy parecido a los hombres en esta fuente, y es por eso de que se supone que J es el material más antiguo. Algunas de las historias más conocidas que se atribuyen a la fuente ya vista incluyen el relato de la creación en el libro del Génesis, capítulo 2, la historia del diluvio y el arca de Noé, el relato de la torre de Babel. También se cree que esta fuente proporciona la base de una gran parte del libro del Éxodo, incluyendo la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto y la entrega de los diez mandamientos. La segunda fuente es la fuente E, o elogista, ya que su autor se refiere a Dios como Elohim o como El, el el sadai el elián. Este no empieza su narración en la creación, sino con Abraham y los patriarcas. Y continúa hasta Moisés y Aarón. Las historias de E eh suceden en Israel, el norte de Palestina. Zona también llamada Efraín por una de las tribus, así que eso de Efraín, Elohim, la fuente E. La fuente elogista no quiere mostrar a sus caracteres en mala luz, así que cuando por ejemplo cuando J muestra a Abraham mintiendo en la versión de E ya no lo hace. Parece que tiene la idea de limpiar a los héroes. Hay también otra diferencia en la manera de mostrar a Dios. Dios habla a través de sueños, fuera de escena, a través de voces celestiales, lo que implica que posiblemente este material sea más moderno, más sofisticado, menos mitológico. El estilo no es tan poético. E cambia el nombre de Dios de Elohim a Yahweh en los primeros capítulos del Éxodo, y eso hace que a partir de ese capítulo a veces usa Yahweh, a veces Elohim, a veces El Elión Yahweh, etc. J y E escribieron una buena parte del Génesis, Números y Levítico. Muchos académicos creen que la fuente E se escribió casi simultáneamente con la fuente J. Sin embargo, A diferencia de la fuente yavista, la fuente elogista se centra más en la tradición del norte. Y el hecho de que muestre a Dios de una manera más abstracta y menos mitológica, hace que sea probablemente posterior. La fuente elogista se caracteriza por su énfasis en temas como el culto y los rituales religiosos, la importancia de los sueños y las visiones proféticas, la promesa de una bendición divina a través de la descendencia. También presenta una imagen de un Dios más distante y trascendente, a menudo interactuando con la humanidad a través de intermediarios como ángeles o sueños. Algunas de las historias y los pasajes atribuidos a la fuente elogista incluyen la historia de la promesa de la descendencia de Abraham, la narrativa de la bendición de Jacob por parte de Isaac, también se cree que esta fuente contribuyó a la composición de varios salmos y textos proféticos. En resumen, la fuente elogista es otro de los documentos hipotéticos que se consideran subyacen en la composición del Antiguo Testamento. Se distingue por el uso del término elohim para referirse a Dios, su énfasis en el culto y los rituales religiosos, y su enfoque en la tradición del norte de Israel. La fuente elogista presenta una imagen de Dios más trascendente y utiliza intermediarios como ángeles o sueños para interactuar con la humanidad. La tercera fuente es D, o fuente deuteronomista. Este es en esencia un código moral elaborado con un prefijo histórico basado en los resúmenes de E y J. Para ese entonces alguien ya habría juntado a E y J y D, utiliza esas historias de esa mezcla para justificar las leyes. J y E también tenían códigos morales, no vayan a pensar que no. D es una versión mejorada. La fuente deuteronomica toma su nombre del libro del deuteronomio, que significa segunda ley ya que gran parte de su contenido se encuentra en ese libro bíblico. Y se cree que fue escrita durante el periodo del rey Josías, el siglo VII antes de la Era Común, durante la Reforma Religiosa, que es conocida como la Reforma Deuteronomista, que tuvo lugar en esa época, y que fue en realidad la que impulsó el monoteísmo. La énfasis principal de esta fuente es la importancia de la obediencia a la ley de Dios y la necesidad de la fidelidad a Yahweh. La fuente de deuteronómica presenta una serie de discursos y leyes que se atribuyen a Moisés y enfatiza la idea de una alianza entre Dios e Israel. Promueve la centralización del culto en el Templo de Jerusalén y exhorta al pueblo a cumplir los mandamientos y estatutos de Dios. También incluye una narrativa histórica que relata la salida de Israel de Egipto y su peregrinación en el desierto. Algunos de los temas y pasajes más destacados de la fuente deuteronómica incluyen la repetición y la explicación de los diez mandamientos, las leyes y las regulaciones que gobiernan la vida religiosa y social de Israel, y la renovación de la alianza entre Dios e Israel, y también a los libros de Josué, jueces, Samuel y reyes. Estos últimos son llamados por eso precisamente la historia deuteronomista. La cuarta y la más moderna de las fuentes es la fuente sacerdotal, o P. La P viene del inglés Priestly y fue escrita por sacerdotes, que eran los que mantenían los datos y las estadísticas y que codificaban las leyes de sacrificios, las leyes de dieta, los feriados. Y las escriben porque sienten que hay riesgo de que los judíos en el exilio lejos de su tierra se olviden de sus costumbres. Y esta es la parte más aburrida. Pero también tiene un principio de narrativa que empieza con la creación de los seis días del Génesis 1, su historia del diluvio y muchas historias de Moisés. Pero en el fondo su narración es simple y lo que le importa es llegar al código legal. Las historias son más bien explicaciones del por qué tal cual mandamiento. Fue posiblemente escrita durante la cautividad de Babilonia, el siglo VI antes de la Era Común y por algunos sacerdotes de la Escuela Sacerdotal de Ezequiel. Le aporta todo el Levítico, la mayor parte de Números, más o menos la mitad del Éxodo, y una parte de Génesis, en la que se destaca la creación del primer capítulo. La fuente sacerdotal se destaca por su estilo altamente estructurado y su atención a los detalles ceremoniales y legales. Se ocupa de temas como la creación del mundo, la genealogía de las generaciones y los linajes, las leyes y regulaciones religiosas y los rituales de sacrificio y culto en el antiguo templo de Jerusalén. Algunos de los pasajes y libros bíblicos que se atribuyen a la fuente sacerdotal incluyen el relato de la creación del libro de Génesis, capítulo 1, el libro de Levítico, con sus leyes y regulaciones religiosas, y partes del libro del Éxodo, sobre todo esas que tratan sobre el tabernáculo y los rituales sacerdotales. En resumen, la fuente sacerdotal se distingue por su enfoque en aspectos religiosos y rituales. Su estilo es estructurado, su atención a los detalles ceremoniales y legales. La fuente sacerdotal aborda muchos temas, sobre todo referidos a a los rituales de sacrificio y culto en el antiguo templo. La redacción del Pentateuco comienza con la combinación de J y E para crear un JE. La adición de D generó la combinación JED. Y la última redacción se hizo para incorporar a P. Se suele considerar a Esdras como el último redactor del Pentateuco. Realmente, los redactores hicieron su trabajo de una muy buena manera. Y es por eso que, tratando de separar el Pentateuco en sus fuentes originales, resulta siempre con algunos versículos de los redactores que usan frases para unir las fuentes, y en muchos casos posiblemente se modifican frases de las fuentes para amalgamarlas con otras fuentes. Y es así que resultamos con algunos versículos que pertenecen tanto a la fuente y avista como a la elogista, originadas por el primer editor, pero también versículos pertenecientes a las tres fuentes y avista, elogista y deuteronomista. Y finalmente, algunas pertenecientes tanto a la fuente sacerdotal y a alguna de las otras fuentes. Tenemos que observar y darnos cuenta que es posible... Y el trabajo de unificar la fuente yavista con la elogista, se tuvo que hacer con la reforma deuteronomista en Mira. Esto es cuando los asirios habían invadido la parte norte de Palestina, conocida como Israel, y muchos israelitas se habrían refugiado en el reino de Judá. Es entonces que nace la necesidad de unir las tribus del norte con las del sur, creando una falsa historia de una unidad inexistente en la realidad. Y desde luego, de monoteizar las religiones en ambas regiones. Tradicionalmente, a principios del siglo XX, se pensaba que J era de la época de Salomón, siglo X al, al IX antes de la Era Común, E del siglo VIII antes de la Era Común, D de la época de Josías, el siglo VII antes de la Era Común, mientras que P sería de la época del exilio babilónico en el siglo VI antes de la Era Común, y que todos los materiales se juntaron en la época de Esdras, el siglo V antes de la Era Común. Para explicarlo de manera condensada, la redacción de la combinación J y P se realizó casi en simultáneo con D, y muy poco después la redacción de JPD. La última modificación se las realizó durante el exilio babilónico, luego de que Babilonia tomó Judea el siglo VI antes de la Era Común. Sin embargo, nuevos descubrimientos arqueológicos parecen demostrar que las primeras partes son muy posteriores en la era helenística durante Alejandro Magno, el siglo III antes de la Era Común. Es decir, hay bastante debate en ese estudio y cada vez más parece que el consenso académico tiende a datar el origen del Pentateuco en su forma final a unos 300 años antes de la Era Común. De todas maneras, si tratas de recordar las características de J, E, D y P, eso podrá explicar un montón de cosas si es que lees el Pentateuco. El segundo tema de este episodio trata sobre el Nuevo Testamento, y en particular sobre los Evangelios. Existen alrededor de 100 Evangelios, sin embargo, son cinco los que más influyen en la ortodoxia, y estos son, desde luego, los 4 que encontramos en el Nuevo Testamento, más el Evangelio copto de Tomás. Por lo general, los creyentes cristianos no los conocen, Lo que conocen es un evangelio imaginario que resulta de la mezcla libre de los textos de uno y otro evangelio, tratando siempre de armonizarlos, cosa que es tan absurdo como tratar de armonizar los relatos de Drácula. Desde el libro original, las variantes de las películas con Christopher Lee y terminando con el Drácula Untold, o de Batman vs. Joker, donde claramente eh, la versión de Jack Nicholson no puede siquiera armonizar con la de Heath Ledger en The Dark Knight. Y es que si leemos los evangelios del Nuevo Testamento por separado, nos olvidamos los eventos de los otros evangelios. Y cuando los leemos los cuatro, tenemos en la mente el evangelio imaginario que no existe y que es la mezcla libre de los cuatro. Si vamos más a fondo y los leemos simultáneamente, es decir, al leer una historia determinada en uno de ellos, buscamos la misma historia en los otros y los comparamos, vemos de 100 de manera clara las diferencias y podemos empezar a darnos cuenta de que estas diferencias tienen motivos ideológicos. Voy a dar algo de terminología evangélica. Los cuatro evangelios que encontramos en el Nuevo Testamento son llamados los evangelios canónicos. Son los que lograron entrar en la lista oficial de los libros sagrados, a diferencia de los evangelios apócrifos que no lo hicieron. Su autoría se atribuyó por algún editor, posiblemente Policarpo de Esmirna, a Marcos, Mateo, Lucas y Juan. En realidad, no sabemos quién los escribió. Los libros mismos no lo dicen. En contraste a las epístolas, donde en el texto mismo leemos que claramente los supuestos autores se identifican. Eso no pasa con los evangelios, y en realidad no interesa mucho quiénes fueron los autores. Aunque, para no hacernos mucho problema, nos referiremos a ellos por los nombres que les asignaron. Los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas son llamados los evangelios sinópticos y es que son demasiado parecidos. El término sinóptico proviene del griego sinopsis que significa ver con un solo ojo. Es decir, que ven con una sola perspectiva y lo que de verdad significa es que a pesar de ser tan diferentes estos evangelios son demasiado parecidos al menos si los comparamos con el evangelio de Juan básicamente tienen el mismo orden un vocabulario muy similar y aunque en un griego más pobre en el caso de Marcos y más elegante por parte de Mateo y Lucas el evangelio de Juan es tan diferente que incluso hoy en día hay mucha gente que piensa que Juan ni siquiera los conocía, porque claramente Juan no copia de los otros evangelios, incluso cuando relata historias que también son relatadas en los sinópticos. El problema surge porque los tres evangelios comparten muchas historias y enseñanzas similares, lo que indica una posible dependencia literaria entre ellos. Sin embargo, también presentan diferencias significativas en la estructura, el orden de los relatos y en detalles específicos. ¿Por qué son los sinópticos tan parecidos? Todos los académicos están de acuerdo con que son interdependientes. Es decir, la única manera de explicar la similitud es reconociendo que algunos de sus autores usaron el texto previo de otro de los autores. No hay otra forma de explicar las similitudes, y en que en muchos casos es copia literal, palabra por palabra. Y también las diferencias, porque las diferencias son claramente cambios editoriales de un evangelio al otro, y hay patrones que uno puede discernir. El evangelio de Marcos tiene 3% de material propio, 3% compartido con Lucas, compartido con Mateo y 76% compartido con Lucas y Mateo. El de Mateo comparte 10% con Marcos, tiene 20% de material propio, 25% lo comparte con Lucas y 45% con Marcos y Lucas. Mientras que Lucas comparte 1% con Marcos 23% 23% con Mateo, 35% es material propio y 41% con Mateo y Marcos. El problema sinóptico se centra en la pregunta de ¿cómo se relacionan exactamente los evangelios sinópticos entre sí? Los estudiosos han tratado de explicar las relaciones entre los evangelios sinópticos a través de varias hipótesis. Y ahora voy a presentarles las Hipótesis más relevantes. La primera, la hipótesis tradicional o agustiana, fue la propuesta por Agustín de Hipona y es la más antigua. Y en esta dice que el primer evangelio fue el evangelio de Mateo, que Marcos lo resumió y finalmente Lucas utilizó a ambos. Esa es la razón por la que en el Nuevo Testamento aparecen en ese orden. Una variante de esta hipótesis es también llamada la hipótesis de los dos evangelios, o la de Grichbach, en la que dice que Mateo fue el primero, seguido de Lucas y Marcos fue el último. Estas hipótesis presentan grandes dificultades. Por ejemplo, si Marcos conoció el evangelio de Mateo, ¿por qué no cita el nacimiento de Jesús en Belén? ¿Por qué no contiene ninguna alusión a su nacimiento milagroso? ¿Y no contiene una oración tan importante como el Padre Nuestro? Y desde luego, ¿por qué cambia el estilo elegante de Mateo por un griego más tosco? En la actualidad, esta hipótesis es anecdótica y no cuenta prácticamente con defensores. La variante de Grisbach tiene defensores entre apologistas cristianos. Una hipótesis que trata de resolver el problema de una manera más lógica es la mal llamada teoría de la dependencia mutua. Digo mal llamada, pues no es una teoría, es una hipótesis. Algo que, como científico, noto mucho en los escritos de académicos bíblicos es la tendencia a llamar teorías a las hipótesis. Esta hipótesis de dependencia mutua sostiene que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas están basados en una fuente común, ahora perdida, a la que llaman la fuente Q, del alemán Kuell, que significa fuente. La variante más difundida y aceptada de esta hipótesis es la llamada hipótesis de las dos fuentes, que dice más o menos lo siguiente. Parece que Marcos, el más corto de los tres, es el más antiguo, es bastante narrativo, contiene más historias que solamente dichos, tiene mucha acción, todo el tiempo pasan cosas en relación a lo que se dice. Y también había otra fuente, la cual no la tenemos, y que es llamada la fuente Q, que se supone es una fuente de dichos con casi no narrativa, simplemente frases atribuidas a Jesús. Bastante parecida al Evangelio Copto de Tomás, que es una colección de 114 dichos de Jesús. También parecido al libro de los Proverbios, es decir, no narrativa sino simplemente frases atribuidas a Jesús. Así que tenemos dos fuentes, el Evangelio de Marcos y Q, que tienen la prioridad. Mateo y Lucas, de manera independiente, combinaron Marcos y Q y le agregaron material nuevo que no se sabe de dónde vino. Quizás era material propio, o quizás tuvieron otras fuentes desconocidas. Mateo, en su Evangelio, combinó Marcos y Q, y le agregó material nuevo. Y Lucas, independientemente, sin conocer a Mateo, hizo lo mismo, y por ello contiene tanto material en común. Y en la práctica, se define Q como el material que es común entre Mateo y Lucas y que no lo es con Marcos. Esta es la hipótesis predominante en el mundo académico. Y por último tenemos que presentar la hipótesis de Farrer, que es la que últimamente está ganando muchos adeptos. Esta hipótesis también propone que el Evangelio de Marcos fue el primero en ser escrito, pero prescinde de Q y defiende que Lucas utilizó los Evangelios de Marcos y Mateo. Su punto fuerte es la existencia de acuerdos entre Mateo y Lucas contra Marcos, pero también presenta otras, otro tipo de dificultades. Y es que este problema sinóptico es complejo y ha sido objeto de debate entre estudiosos del Nuevo Testamento durante siglos. Y aunque no hay un consenso definitivo sobre la solución, la mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que hay una relación literaria entre los evangelios sinópticos y que las teorías mencionadas anteriormente ofrecen explicaciones plausibles sobre esta relación. Así que el tema de discusión es cuál evangelio depende de cuál, y la mayoría de los académicos adaptó la llamada hipótesis de las dos fuentes, en, las, en la que tanto Mateo como Lucas utilizaron tanto el Evangelio de Marcos como Q. Esta teoría explica las similitudes y las diferencias entre los Evangelios sinópticos al postular que los escritores se basaron en las mismas fuentes, pero las organizaron y adaptaron de manera independiente. Este tema es algo más complejo, pues también existen diferentes capas en cada uno de los Evangelios. Por ejemplo, se tiene certeza que el Evangelio de Lucas tuvo una versión anterior conocida como el Proto Evangelio de Lucas, que fue la base tanto del Evangelicum Marcionista como el Evangelio Ortodoxo de Lucas que conocemos hoy en día. Yo personalmente me inclino por la hipótesis de las dos fuentes. Eso luego de mirarlas con una herramienta, es un ebook muy bueno llamado Gospel Synopsis, que se la puede bajar de la página. Bible.org Otro gospel sinopsis en línea se lo puede encontrar en la página de la Universidad de Toronto. Lamentablemente, ambas solo en inglés. Y lo que se hace es listar todos los eventos de los cuatro evangelios y colocar sus relatos lado a lado en la misma página. Entonces se puede ver todos los paralelos. Esto es lo que me convenció de la hipótesis de las dos fuentes. Gracias por acompañarme en este episodio de Mitos Bíblicos. Mitos Bíblicos se distribuye a las más importantes plataformas digitales. Si tu app favorita te permite realizar comentarios, te agradeceré mucho que envíes preguntas o cualquier otra retroalimentación sobre el programa, cosa que también puedes hacer mediante la sección de contactos del blog del podcast que está en Mitos Bíblicos sin Espacios ni Acentos webnote.com Sigan la cuenta de Twitter arroba bíblicos sin espacios ni acentos y suscríbanse al grupo mitos bíblicos en Telegram que son los lugares donde brindo información sobre el programa y donde responderé directamente cualquier pregunta o cuestionamiento Si te gustó el episodio suscríbete y compártelo con tus amigos Regresaré con otro fascinante e informativo episodio dentro de tres semanas. Chao, chao.